0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast von uns. Und mit von der Partie ist der liebe Packel. Guten Tag. Und der liebe Karasuke. Hallo. Und ähm, wir unterhalten uns heute ein bisschen über Control, GS 5 und Greedfall. Ähm, also relativ aktuelle Spiele und geben da so ein bisschen unsere Meinung zu. Und ähm, ja, wollen wir eigentlich direkt, direkt einsteigen mit Control. Ich glaube, da hat der Packel relativ viel Zeit drin versenkt. Wenn ich das. Ja, all, alle Zeit,
1: die, die das Spiel halt zulässt. <lacht> ähm ja, Control ist ein Spiel aus dem Hause Remedy Entertainment. Die sind bekannt für Max Payne, Alan Wake und äh, Quantum Break. Ich glaube, die haben auch noch so ein paar andere Sachen für andere Dinge gemacht. Aber die sind
2: nicht weiter von Bedeutung.
1: Ähm, ja, Remedy ist ja eigentlich dafür bekannt. Ja, die machen halt alles in so einem Universum und es passiert immer irgendwas Komisches, Absurdes und ähm, Control ist halt genau in dem Universum wieder angesiedelt und ähm, versucht so
2: ein bisschen mh, bisschen bisschen schwer zu beschreiben. Versucht also, irgendwie, äh, ja. Also ich ein, würde behaupten. Entschuldigung. Ja. Nee, mach
3: du. <lacht> <lacht> hm. So
1: ein bisschen Kontrolle reinzubringen. Hey! Well, das ist ja. eigentlich genau das, das, was eigentlich das Federal Bureau of Control versucht, nämlich äh, diese komischen Ereignisse zu finden und zu kontrollieren. Oder unter Kontrolle zu halten.
4: Du willst also damit sagen, dass Max Payne und Control im gleichen Universum
3: spielen?
1: Das ist korrekt. Zumindest, nicht? zumindest Alan Wake und Quantum Break. Max Payne weiß ich jetzt nicht genau. Aber Alan Wake und Quantum Break sind laut Entwickler tatsächlich in einem Universum. Deshalb gibt es auch für die nächsten control addons schon Teaser mit Alan Wake. Tatsächlich.
0: Okay. Also das heißt, also Remedy sitzt da dran und sagt, okay, wir, wir, wir bauen jetzt wirklich ein großes Universum, wo halt einfach viel Scheiß passiert. Weil ich meine, wer Quantum Break halt schon gespielt hat, der weiß halt, das ist halt schon ein bisschen
4: komisch.
1: Ja, wobei Quantum Break halt ähm in, auf eine andere Art und Weise komisch ist, weil die da halt, ähm, ja, beide nicht, äh, mehr so in die Wissenschaft gehen schon. Mhm. Ne? Aber Alan Wake, weißt du, wusstest du überhaupt nicht, was du überhaupt ab. Nee, nee, das stimmt. Das ist halt einfach irgendwas ganz Komisches. <lacht> <Und> Quantum <lacht> Break war halt komplett Wissenschaft. Oder, ne, an sich wissenschaftliche Anführungszeichen, klar ist. Mhm. Zeitreisen jetzt nicht eben mal so gemacht. Aber sie haben halt versucht so, dass es ein Wissenschaftler und der weiß, was er tut und versucht halt etwas zu reproduzieren. Und Control ist halt so eine Kombination aus beiden. Du hast halt komplett absurde Dinge, die passieren und aber auch so ein bisschen den wissenschaftlichen Hintergedanke das irgendwie zu
0: verstehen.
3: Okay. Und das also halt ich, zu
0: kontrollieren. ich muss halt gestehen, ich habe halt Control, habe ich immer nur zugesehen. Mhm. Ähm, weil ich es halt selber nicht habe, weil ich es mir selber auch nicht geholt habe, wobei ich aber sagen muss, dass es durchaus interessant aussieht. Wobei, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt <lacht> ganz, ganz böse sein wollen würde, würde ich sagen, dass es Quantum Break mit einem etwas anderen Mechanik ist, aber im Grunde genauso abstrus.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Aber halt eigentlich noch mal mehr auf die Spitze gestellt.
2: Ja. Ich meine, du hattest, also, du hattest den
1: Quantum Break, hatte man auch so ein bisschen so ein paar komische Fähigkeiten. Du konntest halt Zeit anhalten und so also Zeitblasen erstellen. Mhm. Ähm, und hier in Control kann man das zwar nicht, aber man hat zum Beispiel so eine Waffe, die ähm, auch wenn man sich so ein bisschen hineinliest, auch eine ganz andere Bedeutung bekommt, weil es wird angedeutet, dass diese Waffe sich immer anpasst an den, der sie benutzt. Und aus welcher Zeit man stammt und womit man sich so ein bisschen auskennt. Und deshalb ähm, könnte diese Waffe, die man da bekommt, tatsächlich damals Excalibur gewesen sein. Mhm. Und halt auch andere, okay, also, größere Waffen. und ne?
0: Ja, also, also versucht man auch noch so ein bisschen so, so, so einen mythischen Hauch ja. mit, mit, mit reinzubringen. Okay, das finde ich dann wieder spannend. Also aber das ist sie halt, jetzt das gerade ist
4: sagen, dass diese Pistole auch Gungnir von Odin sein
3: <lacht> könnte, hätte ja. können.
1: Ja, Thors Hammer, was weiß ich. ich
3: glaube, ja gut, aber
1: in der... Nein, der verändert sich in, in der Form, diese Waffe. Je nachdem, wer sie trägt und wie man sie benutzt zuletzt.
0: Okay. Gut, damit könnte man es halt erklären. Und auf der anderen Seite steht natürlich dann auch geschrieben, ähm, es ist Fiktion. Ne? Es ist ein fiktionales Werk und auch Alien Klar. Wake ist ein fiktionales ja, ist Werk erlaubt. und Quantum. <lacht> und da ist halt auch wirklich alles alles erlaubt, genau wie du sagst. Und das macht's aber auch wieder spannend. Und wenn man dann auch noch hingeht, und wie, wie, wie Remedy, und sagt, ähm, das ist ein Universum und es wird DLCs geben, die sich halt miteinander, ne, die ineinander verzahnt sind, äh, also die, die die Spiele, dann muss ich sagen, Chapeau, weil das wäre dann relativ also das wäre für mich sehr interessant ähm, zu sehen, wie sich das weiterentwickelt und äh, weil wenn das dann ineinander aufbaut oder ne, ineinander sich das wäre wär schon echt eine ziemlich auch, coole Sache
1: das das erste Mal, dass ähm, Remedy überhaupt ein Add-on macht und keine kein, Fortsetzung oder so. stimmt, ja weil die haben eigentlich sonst nie wirklich Add-ons gemacht oder DLCs für ihre Spiele. Die haben entweder eine vollwertige Nachfolge gemacht, wie Max Payne 2 oder Alan Wake's American Nightmare. Aber sie haben nie wirklich ein DLC gemacht. Und das wäre jetzt das erste Mal. Hm. Was ich auch das aber halt komplett verstehen kann in dem, in dem Spiel, um dem es sich dreht. Weil ja. das. Das ist eigentlich so eins der Kritikpunkte an Control. Wenn man das einfach durchspielt, einfach nur durchrennt und die Hauptmission macht, dann versteht man so überhaupt null was um sich herum ab. Also man muss schon ein bisschen, ein bisschen lesen und äh, das finde ich halt so ein bisschen schade. Die die Welt nicht vernünftig transportieren können, ohne halt dich äh, Bücher lesen zu lassen.
0: Aber, also nur vom Gefühl her, das haben sie mit allen Spielen. Ich glaube, bei Control nicht. fällt es noch massiver auf, aber, ähm, wie gesagt, nur von meinem persönlichen Empfinden her, Quantum Break war jetzt nicht großartig anders? Doch, die also, hatten
1: sehr viel längere und größere Cutscenes, wo sie sehr viel erklärt haben. Was ab. Allen Wake nicht, aber da sollte man auch nicht genau wissen, was passiert.
0: Mhm.
2: Da, okay, dann ist es einfach, dann, dann
0: täusche ich mich. Tja. Hm. Aber, also das, was ich, was ich beeindruckend finde, Control ist ja eines der wenigen Spiele, die halt mit sehr großen RTX-Effekten rauskommt. Das allererste,
1: die sie vernünftig benutzt, in einer performanten Weise.
2: Oder
0: glaub, halt das direkt dazu. So?
2: Das,
1: das wird halt auch sehr lange vermutlich für Benchmarks mit RTX
0: äh, benutzt Ja. Ähm, das finde ich, also ich habe ja, ich habe ja die, also wir sehen jetzt hier gerade eine ne, ne, RTX-Fassung, beziehungsweise ein, ein, ein Control-Gameplay ohne RTX. Ich hatte ja die Gelegenheit, bei dir über, über Discord Live ähm, die RTX-Version zu sehen und muss sagen, also. Wenn man RTX noch nie gesehen hat und in Control reinsteht, dann ist das, sieht das wirklich grandios aus und ähm, hat, soweit ich gesehen habe, keine Fehler. So grafische Fehler, die jetzt irgendwie massiv auffallen würden. Wenn man dann aber die RTX-Version gesehen hat, die ich ja dann bei dir sehen könnte, dann sieht die normale Version halt schon echt schwach auf der Brust aus. Und auch viel zu hell, finde ich. Ja. Also dieses, dass, dass, dass diese Features, die RTX da mitbringt und die Control, bzw. Remedy da auch verbaut hat, geben dem Ganzen noch mal einen ganz anderen Eindruck. Viel düsterer, viel dunkler, viel, ja, auch brutaler, würde ich sagen. Und es ist halt viel Effekthascherei, natürlich. Deswegen ist es ja RTX. <lacht> aber es sieht mit RTX um ein Vielfaches beeindruckender aus. Und du hattest jetzt, glaube ich, eine 2070, ne? Genau. Ja.
1: Das lief wunderbar.
0: Ja. Und ähm, da bin ich schon wirklich beeindruckt. Und das war auch so der Grund, als ich das bei dir gesehen habe, wo ich dann dachte: Ja, ich würde so ja, da so. Ja, weil auch Experten
1: immer wieder gesagt haben: so RTX, ja, das lohnt sich sowieso unter einer 2080 gar nicht, weil das. Äh, Je nachdem, was man da für Effekte benutzt, ähm, sieht das entweder kacke aus oder es ist halt nicht performant und eine 2070 lohnt sich gar nicht. Und die Entwickler haben jetzt einfach mal das Gegenteil bewiesen. Es, es ist wunderbar möglich, ohne Probleme auf einer 2070.
0: Ja. Also von dem, was ich auf jeden Fall von Control gesehen habe, ich fand es echt klasse. Ich würde mir, also ich persönlich würde Control wahrscheinlich niemals spielen ohne eine RTX, seitdem ich gesehen habe, wie es aussieht. <lacht> es ist leider so. Ähm, aber wenn ich dann mal irgendwann eine, eine haben sollen, könnte, so, könnte haben sollen, ähm, <lacht> dann äh, würde ich definitiv Control spielen. Weil das sieht, also das ist schon wie gesagt, es sieht so schon gut aus und mit RTX ist es einfach umwerfend. Und ähm, das ist, und wie du schon sagtest, ne, wenn du sagst, es läuft halt super performant, ähm, dann ist es ja, auch ein paar Ja, Male, das, sind, das
1: sind halt so ein paar Einstellungen, wo du dir denkst, natürlich brauche ich das. Wo dann ähm, aber halt ähm, der GeForce Experience, ne, ich habe einfach die GeForce Experience äh, Einstellung benutzt, weil ich halt Performance Probleme hatte. Und der hat dann mhm. Einstellung einfach abgeschaltet, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Es gibt da diese Umgebungsverdeckung-Effekte, äh, ja, damit du halt in, in Enken diese Schatten hast, die ja. du normalerweise nicht hast, ähm, weil einfach die, die Lichtengine das nicht vernünftig umsetzen kann. Aber mit RTX kommen die natürlich, weil das Licht vernünftig abprallt. Ja. Da brauchst du natürlich ja diese, diese zusätzliche Umgebungsverdeckung überhaupt nicht.
0: Ja. Ja, es ist halt doppelt gemoppelt dann ne? und dann, genau, dann, dann, dann beißt es sich.
1: Es ist auch Quatsch und deshalb so und dann, dann guckst du halt allen dir die Einstellung an und dann wird dir erst bewusst, wie dämlich du deine Einstellung gemacht hast.
0: <lacht> <lacht> ja, das ähm, ist schon schon, schon Da müssen Sache.
1: wahrscheinlich die Entwickler auch nochmal lernen und sagen ja, wenn du RTX anmachst und diese Einstellung setzt, dann brauchst du auch SSO nicht.
2: <lacht> ja,
0: ja, das ist halt schon, 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 schon Aber da muss man dann auch aufpassen. Ne? Da muss man dann, da muss man vorsichtig sein, was man dann auch sagt. Weil wenn man dann sagt, ja, nee, RTX ist scheiße und ab 2070 lohnt es sich nicht, ne? du brauchst ein 2080. Guck vielleicht erst in deine Einstellungen. Beziehungsweise ja, in das, GeForce das Experience.
1: War, das waren halt die Erfahrungen von Spielen wie Battlefield. Weil die das nicht vernünftig umgesetzt haben. Weil ihre Engine einfach für was anderes gebaut war als für RTX. Die haben das einfach mhm. nur für Spiegelungen und sowas eingebaut. Auf, auf einer schon viel zu äh, extremen ähm, Grafik-Engine, die halt schon verdammt viel Performance braucht, wenn du da natürlich ja. dann noch zusätzlich RTX reinprügelst, dann brauchst du natürlich noch eine 2080, damit das 50 aussieht.
0: Ja, natürlich. Und eigentlich brauchst du dann noch eine 2080 Ti, weil <lacht> wegen ISO. Nee, klar. Also, da muss man natürlich aufpassen. Das ist äh Da bin ich äh da werden wir aber, da, da wird die Zukunft zeigen, was wir was wir alles bekommen an, an Spiel, die dann RTX wirklich in dem Umfang unterstützen, die dann auch so performant sind, ne, weil dann, wenn, wenn du sagst, es läuft so gut, dann wird wahrscheinlich Control auch wirklich ein Paradebeispiel dafür sein, wie gut es läuft und da muss man dann auch erstmal dran. Ja. Und äh, da bin ich dann sehr gespannt drauf. So, jetzt haben wir den Kara die ganze Zeit überflogen, aber ich äh, glaube, der Kara hat da auch gar nichts so zu sagen, ne? <lacht> Nee, ich, äh,
4: ich sehe, ich schwelge gerade wieder so ein bisschen so in den Bildern, die wir hier sehen, äh, wie unsere äh, liebe Jessie da durch äh, die Level äh, huscht. Und es sieht einfach gut aus, das Spiel. Und äh, von den Controls her scheint es auch sehr eingängig zu sein, oder? Also es ist jetzt nicht unbedingt schwierig. Das
1: ist jetzt auch, auch ähm, kein also vom, vom, Game, vom Gameplay her halt auch keine Neuerfindung. Ne? Man hat halt so ein paar Fähigkeiten, die man vielleicht nicht überall hat. In der Kombination. Ja, man kann halt Telekinese, hat man Objekte durch die Gegend werfen. Das habe ich herausgefunden, ist eine der stärksten Fähigkeiten. Wenn man das schon relativ am Anfang hoch äh, levelt, dann äh, hat man eigentlich keine Probleme, durch das Spiel zu kommen bist du
3: unbesiegbar. Ja,
1: es gibt auch keinen Schwierigkeitsgrad. Ne? Also das, was wir sehen, ist der Schwierigkeitsgrad. <lacht> ja. ja power. What you ja. see is what you get. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der ne? so ein bisschen äh, gewollt, dass man sich halt extrem stark fühlt.
0: Ja. Ja, gut, wenn man, wenn man da natürlich dann, da wollen wir jetzt natürlich auch nicht spoilern, es aber gibt wenn man so ein auch bisschen. genug
1: Bosse, die knackig. Ja, Vor allem, ja äh,
0: klar, aber das ist ja, ich, ich wollte eigentlich jetzt so ein bisschen auf das Geschichtliche äh, hinaus, ähm, was das Spiel halt dir mitbringt, ne, das, da hat dieses Machtgefühl, hat ja schon, das baut sich ja auch selber auf, ne, von der Geschichte, die du ja mitbekommst und was im Hintergrund alles so passiert. Und,
1: wenn man selber ist, das erfährt man ja
0: auch erst. Genau. Und das baut ja alles mit darauf auf, dieses Machtgefühl. Und wenn das Spiel es dann noch unterstützt, ne, du das finde ich dann schon wieder ziemlich, ziemlich cool.
1: Das ist natürlich nichts für die Leute, die da halt irgendwie gameplay-technischen Herausforderungen suchen. Das ist wirklich ein reines
0: Story-Game. Ja. Ja, das stimmt. Das ist, äh, da hast du vollkommen recht. Ähm, zwei Sachen liegen mir noch auf der Zunge. Ich glaube, wir hatten jetzt irgendwie Kara auch unterbrochen, das tut mir leid, aber die muss ich eben loswerden. Ähm, wir hatten bei den Sessions, bevor du die GeForce Experience benutzt hattest, immer diese Filmkörnung bei Schatten an den Wänden. Du erinnerst dich, Packel? Das
1: ist das ist äh, durch die RTX.
0: Das ist durch die RTX, das okay. Ist Ray Tracing, ich, ich, ja. Okay. Ja, da, da müsste ähm, man
1: natürlich jetzt, ne, klar, klar, wenn, wenn du jetzt natürlich ein 2080 Ti da stehen hast, dann hast du diese Körnung weniger, weil du natürlich auch mehr Rays berechnen kannst.
0: Mhm, okay. Nee, aber ich dachte, dass es da vielleicht einen ne, ne Unterschied gab, ähm, als du so die GeForce Experience-Einstellung übernommen hast. Das Nein. war jetzt für mich nochmal vom Interesse. Und ähm, Wiederspielwert? Äh,
1: Wahrscheinlich null, ne? Sehr gering. Okay. Deshalb kommt ja äh, auch dann demnächst der Add-on dann hoffentlich, der halt nochmal ein bisschen obendrauf packt.
3: Okay.
0: Ja. Kara, Entschuldigung, äh, wolltest du noch was zu, zu, zu Control sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, 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 bloß nein, weg, nein, nein, bloß nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein Außer in die Anfangslobby. <lacht> da führt der Aufzug leider nicht mehr hin.
2: Oh. Mhm.
1: Ja. Man muss auch sehr oft halt hin und her laufen und immer wieder in dieselben Richtungen, weil man dann halt neue Zugangskarten bekommt und dann halt neue Be Gebiete begehen kann.
0: Ja, muss man dann halt auch mögen, ne? Also es,
1: ja, es ist ein Bürokomplex am Ende des Tages. Ja. <lacht> Sieht halt alles gleich aus.
2: So ein bisschen. Das stimmt, ja.
0: ja cool. Dann, äh, hätten wir das sogar schon. Action das war dran. Dann,
1: hä? Action dran.
0: Ja, Action, action dran. He machen, Sie, machen Sie einen Häkschen dran, ja, bitte?
1: Ja, Trello nicht offen. Dann mach ja, ich eine Häksche
4: dran.
0: Ja, ey, mach doch dran. mal eine Häksche dran. Machen Sie eine Häksche dran. Ich habe
1: action dran gemacht. Er hat ja, eine Hacks dann, dran
0: gemacht. Dann, dann äh, wollen wir doch einfach mal direkt zum, zum nächsten hüppen. Ähm, du hattest da eine schöne. Du hattest mir damals ein paar Informationen zu äh, Gears 5 gegeben gehabt. Äh, dass das wohl eines der besten Benchmarks sein könnte, so, die ja, es aktuell ich, gibt.
1: Ist, äh, ja, da, das, das habe ich. Das ist, kommt nicht aus meinem Mund. <lacht> <lacht>
2: ähm, da hat
1: irgendein Tech-YouTube-Channel hat das als eine, eins der Spiele hingestellt, das halt so bessere Benchmark-Tools hat halt als Benchmark-Tools. <lacht>
2: <lacht>
1: bench oder so Zeug, weil das halt eine tatsächliche Game-Performance testet
2: und nicht Weiß ich nicht. Die Hardware.
0: Ja. Ähm,
3: Finde ich sehr
0: Ja, aber das, ich, fand das, ich fand das halt, also das ist mir halt immer im Hinterkopf geblieben, auch die ganze Zeit, während wir das gespielt haben. Ne? Wir sehen ja jetzt hier auch, auch, auch mein Gameplay. Ähm, ich spiele auf Ultra, meine ich, war das. Und ich glaube, Ultra war auch, glaube ich, der höchste Einstellungswert. Ne? Irgendwie sowas in der, in, der, in der Gegend auf jeden Fall. Ähm, und es ist super performant. Also es hat ab und zu mal so, 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 so kleine, kleine Fehlerchen. Ähm, was, so was kleine bei mir Hustenanfälle, angeht, ne? So kleine Hustenanfälle, ähm, gerade was so das, das, das Speichern und Laden angeht manchmal. Aber ähm, prinzipiell mit einem Stream dabei laufend. Und ähm, trotz viel Bewegung, viel Action, viel funktioniert das Spiel hervorragend bei mir. Ähm, ich habe also kaum, kaum Ruckler, äh, kaum, kaum Probleme mit Performance noch sonst irgendwas. Und hab's halt super hochgestellt. Aber dafür sind die Einstellungen halt super granular. Na, also man kann halt sehr viel einstellen, sehr viel, sehr granular einstellen. Ähm, das ist von der technischen Ebene, finde ich das halt echt grandios. Und finde es einfach eine ne, äh, schöne Idee, dass man das auch wirklich so granular einstellen kann. Dazu dann natürlich im Hintergrund die Idee, dass man äh, das als Benchmark wirklich benutzen könnte, weil es ja den gleichen, oder auch einen Benchmark-Test hat, wie zum Beispiel Tom Brader, ähm, und dann eine granulare Einstellung, dann hat man natürlich einen, einen starken Vergleich zu Spielen, äh, oder besser gesagt zu, zu, zu Hardware in seinem Rechner und kann die super vergleichen, weil gerade so Cinebench sind ja immer irgendwelche ja. imaginären Punkte oder 3 d mark ähm, ist ja auch in, mit einem mit Punktesystem ähm, äh, 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 versehen. Und das ist ja alles immer sehr, sehr abstrakt. Und wenn man das dann an einem Spiel testen kann, wie zum Beispiel Gears 5, und sagen kann: Okay, ich habe jetzt die Hardware auf den Einstellungen und es läuft mit so viel FPS, ruckelfrei, bla, dann ist das ja auch schon definitiv eine Aussage. Und ähm, damit kann man zumindest im Spielebereich Hardware viel, viel besser vergleichen. Aber das ist nur der technische Aspekt. <lacht> Ich selber habe absolut keine Ahnung von Gears. Beziehungsweise Gears of War. Ähm, ich fand die Idee dahinter eigentlich immer cool und wollte es auch immer mal gespielt haben. Hab's aber nie getan. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich habe weder ein Gears 1, noch ein 2, noch ein 3, noch ein 4. Ähm, der Gears 5 ist jetzt mein allererster Teil. Und ähm, für sinnlos. Also, ich dachte zuerst. Für sinnlose Partien des Schnetzelns, des, ne, ein bisschen rumballern, ein bisschen, bisschen Action haben, ist es ziemlich gut. Und jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich dach, mir denke, fuck, hätte ich doch ein bisschen mehr auf die Story aufgepasst und ein bisschen genauer hingehört, weil ich finde sie dann, auch wenn sie vorhersehbar ist an vielen Stellen, immer noch sehr interessant.
2: Ja, dafür, Aha. dass die,
4: die, die Story so ein bisschen also, vorhersehbar ist, ist sie aber wirklich, äh, wirklich sehr gut, muss man sagen. Also, die ist jetzt nicht irgendwie so. Also, man könnte daraus auch gut ein einen, einen kleines Filmchen draus machen. Es muss jetzt kein Hollywood-Blockbuster sein, in dem äh, die größten Muskelprotze des Planetens irgendwelche ähm, Rollen in diesem Gears-Squad übernehmen. Aber, wie gesagt, es macht Spaß. Die ist äh, mittlerweile also sehr mitreißend teilweise, die ähm, Story. Also, also wurde auch schon mal schlechter unterhalten, um es mal so zu sagen.
0: Ja, das definitiv. Ich glaube, der Packer sieht es nicht ganz so. Habe ich da gerade? Nö. Okay. Es klang kurz so. Nö. Okay, Entschuldigung. Ach so, ähm, ich habe auch nicht ja. jedes
1: gespielt. ne? Ich habe halt Gears of War Ultimate Edition durchgespielt, glaube ich, und mal den, den vierten angefangen. Deshalb kam mir auch die, das Intro von Gears für jeden Fall so komplett unbekannt vor.
2: <lacht>
1: ich habe überhaupt keine Ahnung, was abgeht.
2: Aber es macht auch nichts. Also man kriegt halt dieses, was
1: bisher geschah, und dann, äh, let's go. Ja. Und gut ist.
0: Ja, man findet sich, also ich finde, man, ich, ich hab mich super schnell in die Charaktere eingefunden, ähm, hab verstanden, welche Intentionen sie dabei haben, und, ähm, vor allem. Die
1: untereinander sind, äh, ganz gut
0: dargestellt. Genau. Ja. Das wäre auch danke. Ähm, und. Auch wenn viele das vielleicht anders sehen, ich finde die deutschen Synchronisationsstimmen gar nicht so schlecht. Ich finde, es steckt ein bisschen Emotionen drin, äh, könnte vielleicht an manchen Stellen ein bisschen mehr sein, aber vom Prinzip her finde ich gut gesprochen. Ähm, gibt Charaktere mit Dialekt, die kommen auch mit einem mit Dialekt daher. Ähm, das ist sie sind ein bisschen... bisschen
1: oft, äh, ...unterschlagen. Ja.
2: Äh. Ähm, ich also ich finde, ja, raus,
1: rausgeschrieben oder rausgeactet.
0: Ja, das ist halt, das finde ich. Ähm, aber das finde ich hier an der Stelle finde ich finde echt gut gemacht und das ist schön. Und ähm, da äh, freue ich mich und bin gespannt, wie es da weitergeht, weil ähm, da habe ich schon echt Bock drauf,
1: wie es weitergeht. Ja.
0: Ja, also wie es weitergeht, natürlich. Ne? Also, <lacht> ähm, nee, das finde ich, super summa summarum finde ich das Spiel halt, ähm, wie gesagt, ohne, ohne ihr überhaupt einen Gears-Teil gespielt zu haben, ähm, finde ich das super klasse. Es ist, sieht super aus, super performant. Eine schöne Geschichte, der ich auch gerne mittlerweile folge, ähm, die für den einen oder anderen vielleicht berechenbar ist, aber die immer noch spannend ist. Und äh, Bevor ich mich jetzt 12.000 Mal weiter wiederhole, äh, sagt ihr doch was. <lacht>
3: ja, also
4: äh, ich habe ja selber auch noch keinen Gears-Teil so wirklich ähm, gespielt gehabt. Ähm, aber selbst ich finde es äh, durchaus äh, ansprechend, wie gesagt. Und, ähm, ja, es gibt für mich eigentlich kaum etwas, etwas Schöneres in diesem Spiel, als mit einer großen Wumme durch die Gegend zu laufen und die Gegner einfach so über den Haufen zu ballern. Aber kann, sieht natürlich jeder anders. Es gibt ja auch, oder diese, ne, dieses, diese klassische Waffe äh, aus Gears ist ja dieser Lancer, ne? Also wenn du da die Kettensäge äh, loslässt und damit dann deine Gegner äh, auseinanderzwiebelst, das ist schon, ähm, schon sch lustig, ja. Es erinnert mich auch so ein kleines bisschen an, äh, an Mortal Kombat. Aber sonst, alles gut. Richtig gutes Spiel soweit.
1: Richtig gutes Zeug.
4: <lacht> richtig
1: gutes
0: Zeug, richtig gutes Zeug.
1: Ja, zum ähm. Gameplay kann man eigentlich sagen, also mal zum Ko-op. Zum Oh ja, genau. Wir, wir, wir spielen zu dritt aktuell und ähm, man hat halt, äh, zu, wenn man zu zweit spielt, nehme ich mal an, äh, normalerweise ja zwei Humans, zwei Menschen, die äh, da herumlaufen und der dritte spielt dann zwangsläufig einen Roboter, der natürlich komplett äh, gameplay-technisch von, von den anderen beiden abweicht. Äh, da hatte ich das Genuss, den zu spielen. Um, der ist dann halt so ein bisschen eine Unterstützungsdrohne, ne? der muss hier und da mal so ein paar Dinge aufmachen, äh, durch Türen durch, wo die anderen nicht durchkommen, um andere Türen aufzumachen. <lacht> ich kann äh, Waffen und äh, Munition sammeln und herumtragen, das äh, kann dann im Kampf schon mal ganz hilfreich sein in einem so der Roboter-Munition bringt, die man gerade nicht selbst...
3: Ja. Unser äh, vor Lieferheld. Dingen,
0: genau. <lacht> das, den Witz wollte ich auch greifen. Äh, unser, unser Lieferheld. Ähm, vor allem Dingen, ähm, was mir jetzt gerade auch noch mal, gerade wo Kara wo das angesprochen hatte, ähm, so aufgefallen ist, der Detailgrad ist halt schon, schon ziemlich cool. Ne? Also Das Spiel ist brutal und damit... Rühmt es sich auch? Also, wenn 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 da die Körperteile wegspratzen und äh, äh, das Blut nur so aus Fontänen rausspritzt, dann äh, will das Spiel das auch ganz bewusst so. Aber es ist, ich finde, es wirkt niemals so, dass es dich damit einfach, ne, dass es das, das Feature ist und dich damit zuhaufen willst, sondern es ist halt einfach detailliert gemacht. Und es ist einfach so. Aber es rühmt sich da, also ne, es ist halt, es schwimmt so mit, sag ich mal. Ne, das ist nicht das Hauptaugenmerk des Spieles in dem Moment. Ja, Und weil du auch viel
1: zu beschäftigt bist, um das wirklich jetzt aufzunehmen. Ja. In der Regel.
4: Ja, du musst nämlich die ganze Zeit irgendwelche Alien-Horten äh, in, in die ewigen Jagdgründe äh, schicken.
3: Ja. Ja.
0: Ähm, das, was ich auch sehr lustig finde ähm, Es wirkt wie ein Spiel für Männer <lacht> Die Waffennamen sind nicht sehr innovativ Also es ist dann Der Lancer, okay Es ist die genscher ist okay Dann gibt es den Boomshot Den Dropshot, den Longshot Den <lacht> ähm, äh, Den Trialshot Den Trialshot, genau den, ähm, den Mulcher. Mulcher ist wieder ein bisschen. Ne, ja, aber es ist halt. Es ist halt nicht Es ist halt stumpf. Oder den ja, Buzzkill. Den Buzzkill, genau. Äh, äh. Overkill. Oh ja, geilste Schrotflinte überhaupt. Aber. Ähm, das macht's halt auch irgendwie wieder sympathisch, finde ich. Ne, das ist dann. Und. Äh, ja, ist halt Haut drauf, Kloppe, ne? Mit einer mit interessanten Story auf jeden Fall dahinter.
1: Ja, Multiplayer können wir leider nicht bewerten, den haben wir nicht gespielt.
0: Genau. S äh, dafür Für, läuft. Ja. Also. Gibt's zum äh, Koop.
1: Ja, ja, Koop, aber nicht den echten Multiplayer, den Arena-Shooter. Ja. Ähm, ich würde aber noch, noch, noch zwei Tacken zum Koop
0: verlieren, tatsächlich. Mach doch! Ja. Ähm, der Koop läuft, bis auf kleine Kleinigkeiten, sehr gut.
3: Ja, da weiß
1: man aber nicht, ob das jetzt mit dem letzten Patch gekommen ist oder ob das halt schon von Anfang an kam.
0: Genau, also es hat halt Tatskraft immer noch so Fehlerchen, die auch im Koop halt auftreten, mit äh, sich festglitschen und ähm, keine Upgrades durchführen können. Was aber alles Probleme sind, die halt auch weggepatcht werden können. Na, also da steht prinzipiell die Möglichkeit hinter, es ist nicht wie der Netcode bei Battlefield, der halt unlösbar zu, schein zu sein scheint. <lacht> so ne also ähm, Aber ansonsten läuft es halt super performant und man hat auch im Koop im, im kaum Probleme. Und wie der Packel halt schon sagte, Multiplayer können wir nicht bewerten. So. Bin dann jetzt auch fertig mit Gears 5. Es tut mir leid. Coolio. Ja. Gehen wir weiter? Ja. Letztes Spiel
1: für heute. Junge, Junge, Junge. Das letzte Spiel für heute in diesem Podcast. Ja. Zumindest in diesem Podcast.
0: Ja, genau. Zumindest zumindestens, zumindestens in diesem Podcast. Ich glaube, da kann der Kara am besten einsteigen. Jetzt haben wir zwei so viel uh. gequatscht und der Kara hält sich immer... Der muss immer zurückstecken und dann kann der Kara einfach <lacht> haben, Wenn der reden kann. Ja,
4: ich kann reden. Das ist ja nicht das Problem. Also, <lacht> ja, jetzt das nächste Spiel ist Greedfall. Ähm, das Entwicklerstudio Sp war, das, das war das Spider Entertainment, ne? Nee, nur Spiders. Spiders, ja. Die sind mir bis jetzt so jetzt so nicht in, 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 in Erscheinung getreten, aber Greedfall erinnert mich vom Gameplay Design technischen her ähm, sehr an ähm, äh, Dragon Age Inquisition. Ich weiß jetzt nicht, Puh. ob Spiders da ihre Finger mit im, Sp nein. im, im Topf hatten. Nein, aber... nein,
3: nein,
1: nein. Ganz sicher nicht. Es ähnelt so ein bei. bisschen. Spiders ist ein, ein kleines französisches äh, Rollenspielstudio. Äh, die sind äh, in letzter Zeit bekannt geworden durch Bound by Flame und The Technomancer die gingen auch schon in die, in die äh, Richtung, die waren halt immer so oh, oh, <lacht> sehr linear und ähm, man konnte zwar immer mal wieder so Entscheidungen treffen, aber die haben nicht wirklich so eine Auswirkung gehabt und mit Gridfall haben sie jetzt einfach mal so, ein, so einen Schritt in Bioware machen wollen Ähm. Und äh, mal irgendwie schwerwiegendere Entscheidungen sind zu treffen. Äh, man muss Beziehungen aufbauen. Und man kann diese Beziehungen natürlich
2: auch ruinieren. Oh ja. Ja, ähm, das ist halt so ein
4: ja, nettes ja RPG, Open World. Äh, so ein bisschen ähm, man ist halt der Desardé, ist halt so ein Spross einer adligen Familie und äh, man äh, freudiger Erwartungen auf eine unbekannte Insel äh, zu reisen und dort diverse Entdeckungen zu vollführen. Ähm, ja, man hat relativ. Platten-Charakter-Editor, möchte ich mal sagen, also so die obligatorische, äh, ne? welchen Bart möchtest du haben, welche Haarfarbe, <lacht> ähm, welche Augenfarbe, welches Geschlecht natürlich, ähm, ja, aber so, so wirklich deep ist der jetzt nicht, wo du wirklich die, ähm, die Größe der Wangenpartie anpassen an, äh, kannst, aber das muss auch nicht sein, du siehst den Charakter sowieso, äh, ich glaube, so 80% der Zeit sowieso meistens von hinten, wenn du durch die Wälder streifst und irgendwelche Monster killst. Und äh, ja.
1: Zudem hat das auch storytechnisch ein bisschen äh, Gründe, warum die äh, Figur so aussehen soll, wie sie aussieht.
4: Ja, definitiv. Aber davon, also da möchte ich jetzt auch nicht äh, äh, zu sehr ins Detail zu, äh, ja. gehen, ohne
2: äh, zu spoilern, weil das. Richtig Doof. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist, ähm,
4: jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ich habe ihn bestimmt gleich wieder. Auf jeden Fall, ähm, man ist halt auf einer Entdeckungsreise auf dieser äh, unbekannten Insel mit dem Namen Ter Freddy. Es ist so ein bisschen so ja, wie. Wie, so ein bisschen angehaucht, vom Namen her, so ein bisschen klingt das so, äh, irisch. Und ähm, auch so einige Dialekte, die, die Charaktere oder Akzente, die diese Charaktere in dem Spiel haben. Äh, ich habe jetzt die englische Sprachausgabe drin und ich glaube. Gibt es, es auch gibt... nur auf Englisch. Genau. Und ähm, ja, ich, ich mag halt diese, diese, diese englischen Akzente die teilweise, ich glaube, in sämtlicher Couleur ähm, in diesem Spiel auftreten. Also du hast einen, der so ein bisschen äh, im Irischen äh, seine Wurzeln hat. Du, du merkst auch so einen tiefen Londoner-Akzent. Also jetzt zum Beispiel, wenn du ähm, so in den Städten der, ähm, der äh, Handelskongregation äh, bist. Das ist eine der großen Fraktionen. Ähm, der der Hauptcharakter auch selber angehört äh, bis dann merkst du da schon ah, könnte mitten in London äh, im äh, quasi im Badezimmer der Queen aufgenommen worden sein <lacht> ähm, es macht also mir macht diese 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 Akzenthascherei schon allein Spaß aber natürlich ähm, hat man auch so seine seine Talente und ähm, Attribute, die du vergeben kannst. Du kannst Magie wirken, du kannst mit dem Schwert rumholzen, äh, ähm, mit einem äh, großen ähm, Claymore, äh, also so einem riesengroßen schottischen Zweihandschwert, vielen bekannt aus dem Film Braveheart. Oder du kannst halt einen riesigen Schmiedehammer äh, zweihändig durch die Gegend äh, tragen. Und wie gesagt, du kannst mit Schusswaffen, Gewehren ähm, sämtlicher Couleur ähm, rumrennen, äh, von der Muskete bis zur äh, ja, abgesägten Schrotflinte, wobei sie da in dem Spiel als äh, Pistole gilt. Ähm, und so zeittechnisch möchte man es gerne in die, in die Epoche des 18. Jahrhunderts einordnen. Zu so 17. bis 18. Jahrhundert.
1: Ja, der Entwickler selber sagt 17.
2: Und wie gesagt. Kolonialzeit. Macht einfach ähm, Spaß, so durch die. Ähm, sich durch die
4: äh, Quests teilweise zu ähm, arbeiten. Ähm, alleine auch so ein bisschen so. Der Anfang hat auch schon so ein bisschen, ähm, also den Anfang kann ich ja spoilern, den sieht man hier sowieso. Ähm, der hat schon so ein bisschen Humor, ähm, nachdem, wenn man jetzt hier den Maler, der einen quasi porträtiert hat, dann in diesem Malerzimmer einsperrt, weil man gerade dringend weg muss. Also da musste ich schon so ein bisschen lachen. Ähm, auch so, hat man die möglichkeit in diesem spiel ähm, gefährten sich zu sammeln anzuhäufen und die ähm, verfolgen halt alle ihre interessen ähm, man hat so dem so den klassischen äh, tank nahkämpfer äh, bis hin zum äh, heiler hast du da eigentlich ähm, alle ähm, Klassen, die du in einem äh, klassischen RPG hast, hast du dabei. Ähm, und Wie gesagt, die verfolgen halt alle so ihre eigenen Ziele, was sich dann so ein bisschen in ähm, im Begleiter-Quest äußert, äh, äußert. Die wirklich, also die, die ich bisher gespielt habe, ähm, waren alle sehr gut, haben auch sehr viel Spaß gemacht. Also, ähm,
2: die würde ich auch äh, jederzeit gerne wieder spielen wollen, also ähm, ja, ich, äh, es ist so ein bisschen schwierig, da nicht allzu viel zu spoilern, ne?
1: Ja, ein bisschen auf, aufs Gameplay. Äh, ja, wie gesagt, ähm,
4: das Gameplay, das spielt sich ähm, durchaus ähm, gewohnt, wie man halt so RPG ist halt äh, spielt, WASD und so weiter und so fort. Das Einzige, was halt so ein bisschen ähm, äh, ja gewöhnungsbedürftig ist, man springt halt nicht in dem Spiel, äh, weil die Leertaste, auf der man springt, ist für einen anderen äh, Gameplay-Punkt zuständig. Und zwar die taktische Pause kann in Kämpfen eine taktische Pause machen, kann den Moment äh, pausieren, kann mal eben sein, ähm, sein, äh, sein Magie-Loadout äh, ändern, sein, äh, sein, sein, sein äh, Fähigkeiten-Loadout, kann mal eben äh, Tränke äh, schnell auf eine andere Taste binden, es, es kann einem schon
2: mal so das äh, ein oder andere... Ähm, mal den Hintern retten.
3: Ja,
1: das ist Combat. Ich wollte eigentlich mehr so darauf, auf äh, die äh, Skills, die man hat, hinaus. Ähm, man, man muss ja nicht, oder man kann wahrscheinlich auch gar nicht alles skillen. Äh, man hat aber mehrere Möglichkeiten, seinen Charakter auszubauen, um halt auch Quests dann je nachdem anders ähm, durchzuführen. Ne? Man kann entweder so auf Fallen und auf Bomben äh, gehen. Und sich dann halt durch, schon mal durch eine Wand sprengen, um äh, irgendwie an sein Ziel zu kommen. Oder man geht mehr auf den Charme und kann dann halt Leute überreden. Ähm, oder man geht aufs Crafting und kann sich damit halt so ein paar ähm, Sachen ähm, zusammenbauen, um die Leute zufriedenzustellen. Ähm, aber es gibt halt immer auch Quests, wo man halt ähm, mit irgendeiner halt weiterkommt. Ne? gibt zum Beispiel relativ früh einen Barmann, der möchte einfach nur, dass seine, seine Bank halt wieder repariert wird. Und dann kann man halt entweder selber, wenn man das geskillt hat, ne, entweder selber hingehen und ähm, irgendwelche Reparatursachen craften ne, und die reparieren. Oder du gehst hin und benutzt deinen Charme, um halt die das Reparaturzeug günstig irgendwo einzukaufen. Ähm, oder du gehst einfach bei dem in ein Hinterzimmer und klaust das Zeug bei dem, weil er das schon im Hinterzimmer liegen hat. Ne? Also,
4: ja, oder oder äh, du kannst ganz klassisch, <lacht> weil ne, du bist ja kindreicher Eltern, kannst natürlich... Ähm,
1: ja, kannst ihm einfach neue Banken.
4: Das, Geld, ja, das Geld geben. Ne? Also ja, du hast halt äh, mehrere ähm, Lösungsmöglichkeiten. Ähm, auch so in der, in der Umwelt, äh, wenn du dich da bewegst, hast du auch mehrere Möglichkeiten, dich da irgendwie, ähm, äh, Fähigkeiten, äh, die du da benötigst, um zum Beispiel über einen Balken zu balancieren oder eine Wand hochzuklettern.
1: Ja. Manchmal reicht es auch einfach nur den richtigen Wams zu tragen, ja, den, den richtigen Wappen auf der Rüstung zu haben. Das reicht teilweise auch schon mal, um weiterzukommen.
4: Ja, so mache ich es ja teilweise mit meiner Handwerksfähigkeit. Die habe ich ja nur auf meinen Handschuhen im, im Spiel. Und ähm, dadurch kann ich halt schon früh, also relativ früh im Spiel, relativ mächtige äh, Verbesserungen für, für die Waffen oder für die Rüstung zum Beispiel zusammenzimmern. Oder früh halt schon mal so einige Truhen aufmachen. Das hat mich sowieso am Anfang. Narrisch gemacht, äh, die, die Schlosser, ähm, die Schlossknackfähigkeit. Weißt du, hast am Anfang hast du so viele äh, ähm, so viele Truhen, die du aufmachen könntest, wenn du die Schlossknackerfähigkeit hättest, aber die hast du dann halt nicht.
1: Das ist halt aber auch so ein, so ein beliebtes Ding, einfach Schlösser zu knacken. Ich mag das aber, wenn, wenn du halt einfach eine Person spielst, die das nicht kann. Du kriegst halt nicht jede Truhe auf und musst halt trotzdem gucken, wo du hinkommst. Das ist eigentlich so eine Herausforderung, die ich ganz gerne mache. Ja, aber für also mich halt auch ein Blutgeier, so, ne? Ja. Ist <lacht> das aber. halt so ein bisschen... Mm. Ja, ich bin, ich bin lieber so ein charmanter Typ, einfach die Leute zu überreden.
4: Ja, momentan habe ich ja auch eher so die Charme-Offensive <lacht> äh, bei mir in der Kampagne laufen und bisher komme ich damit ganz gut zurecht. Teilweise ähm, ist
1: das auch ganz schön hilfreich, weil man muss halt auch sehr viel reden mit den Leuten und irgendwie versuchen, die, es gibt halt verschiedene Parteien auf dieser Insel ähm, und man muss irgendwie versuchen, die ja, ein bisschen Frieden in die Sache reinzubringen, ja, ohne dass Gewicht die sich hinterher alle hassen.
2: Ja, ja.
4: Und äh, vor allen Dingen bei einer Partei wird mir das unglaublich schwer fallen, die irgendwie äh, als meine Freunde zu betrachten, äh, Ja. die da sehr offensiv gegen äh, entsprechend äh, Andersgläubige vorgehen.
1: Die Kirche ist es mal wieder.
3: Ja.
4: <lacht> Wobei es ja nicht äh, die oberste äh, Dame des Hauses quasi ist, sondern ähm, eher so ein ähm, scheinbar äh, höher gestellter Protagonist dieser äh, Fraktion, der mir da so ein bisschen zu denken gibt. Ja, Weil der Doktor, der, sind immer
2: so ein bisschen Probleme.
4: Ja, der hat echt, der hat wirklich äh, Probleme mit seinem Fanatismus. Ich Wobei die andere äh, Fraktion, die es ja noch gibt, die ja so ein bisschen eher ins Östliche abdriftet, so ins äh, Arabische, die ist auch nicht gerade unschuldig, um es mal auf den Punkt zu ja, bringen.
1: Aber die, was ich, so wie ich das jetzt bisher gespielt habe, sind die aber eher auf Frieden und halt auf Logik, auf Wissen.
2: Das Problem ist, dass die halt dann auch an einigen Teilen einfach ihre
1: Stränge äh, überstrapazieren ähm und halt auch Dinge tun, im Namen der Wissenschaft, die halt nicht so cool sind. <lacht> ja. Also sie Wie haben auch durchaus... Lager
4: errichten.
1: Die haben halt durchaus äh, es geschafft, halt einen, eine mehrere ähm, Fraktionen zu machen, die alle so ihren ihren positiven Namen auch die Kirche die hilft ja auch durchaus in moralischen Fragen in Betreuung und
2: äh, allgemein Frieden versucht ja. aber
1: die macht das halt zu äh, extrem Na, sie ist zu extremistisch dabei ja, die ist zu zu fanatisch auf ihren eigenen Glauben
4: ähm. Äh, ja spezifiziert als dass man in einen offenen Dialog äh, geht weil
1: so und die anderen sie sind halt mehr so ja wie Wissenschaft und Beweise sind ganz wichtig ne? möchten ja. alles richtig machen aber machen halt dabei dann halt in der Menschlichkeit Fehler
4: ja also wie gesagt diese ganzen Fraktionen, also bisher am, am, am also am wenigsten abstoßend waren für mich die, äh, die Eingeborenen. Dann kamen die, die Nauten, das Seefahrervolk. Ähm, die Eingeborenen
1: machen aber auch halt Fehler. Ne? Also die sind halt auch nicht komplett unschuldig. Die greifen halt auch unschuldige einfach.
2: Naja, ja, ja. Aber... Ja, auch die Nauten sind nicht unschuldig. Also
4: jede Fraktion hat irgendwie so... Dreck am Stecken. Manche ja, ich, mehr, manche weniger. Ne? Also äh,
1: Ich bin mir auch sicher, dass die Familie, in der wir sind, ähm, durchaus Dreck am Stecken haben, hat. Und
2: dass da definitiv. auch äh, nicht alles gut läuft. Aber
1: soweit bin ich noch nicht in dem Spiel.
2: Ja, also ich bin ja
4: schon ein bisschen... Äh, bisschen vorangeschritten in dem Spiel und da, also, the plot thickens, wie man so schön sagt. Auch jedes, jedes, jedes ähm, jede Nebenquest fühlt sich teilweise auch schon an wie eine, äh, wie eine Mainquest. Ne? Also ich hatte schon bei den Begleiter ähm, Quests so das Gefühl, wow, okay, das war's, das war richtig gut, also das war, es hat Spaß gemacht war richtig gut geschrieben, es war also nicht unbedingt ähm, teilweise also manche sind schon ein bisschen vorhersehbar manche Quests und wie sich die äh, Story wendet aber ähm, jetzt nicht so im, im negativen Sinne, möchte ich mal sagen Wie viele Stunden hast du schon versenkt, Kara? Äh, lass mich mal schauen, also neulich habe ich äh, ganze neun Stunden auf jeden Fall am Stück versenkt
1: Also, bin Das bei war 11. meine
4: neun Stunden <lacht> Stunden, äh, meine Stunden. Also, das Stunden, muss ich dem
1: Spiel auch lassen. Ne? Also, Nebenquests haben sie ähm, durch, durchaus richtig gut gemacht. Die sind auch alle nicht äh, gleich. Äh, das Einzige, was halt recht schnell sehr langweilig wird, sind äh, so Missionen. Das sind äh, Jagdaufträge wie in Witcher. Ne? So einfach irgendwelche Monsterjagd. Das sind meistens dieselben Monster. Also, ich habe zwei, drei gemacht und die waren, die waren alle, <lacht> alle dasselbe. Also ich habe
4: jetzt äh, nochmal um... Vielleicht um,
1: habe ich einfach die Falschen erwischt. Ich weiß es nicht.
4: Ja, also nochmal, um äh, auf die Zeit zurück äh, zu, äh, zu sprechen zu kommen. Ich habe jetzt 20 Stunden äh, roundabout in diesem Spiel versinkt.
1: Ja. Ja, gut, ich Motokan, bin ja.
4: Stufe lass mich nicht lügen, irgendwie 10, glaube ich. Also es fühlt sich für mich auf jeden Fall noch nicht so an, als wäre ich am Cap angelangt. Es fühlt sich vom, für mich auch noch lange nicht so an, als wäre ich ähm, am Ende der Geschichte angelangt. Es fühlt sich für mich halt noch tierisch am Anfang an.
0: Ja gut, aber das äh, wäre jetzt auch schlimm, wenn es nach 20 Stunden bei einem Rollenspiel, finde ich, meiner Meinung nach äh, schon gen Ende gehen würde.
1: So, das Spiel hat natürlich auch so seine äh, Schwächen. Ne, es kann halt nicht ein Spiel sein, das äh, eine Sammlung von Hüten bereitstellt und dann keine Fehler hat. <lacht> ähm, zum einen äh, ist das halt der Schwierigkeitsgrad, der, den ich sehr merkwürdig finde. Also, es ist halt sehr leicht bis man dann halt irgendwie mal einen schweren Gegner trifft, der einen dann total auseinander nimmt, oder halt durch mehrere Gegner, die halt durch ihre Menge dich also überraschen, ähm,
2: aber, weil, weiß ich nicht, äh, ich fand's recht einfach alles, und, ähm, ja, äh,
1: es gibt einen Begleiter, der mir voll auf die Nüsse geht, ähm, der nämlich am Anfang des Kampfes immer dasselbe sagt. Jedes Mal sagt er, uh, dass er Gift auf sein Schwert packt oh, <lacht> und <ja>. los geht's.
4: <lacht> mein, 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 eigentlich mein persönlichen Liebling, ne? Also storytechnisch ist das ja so mein persönlicher Liebling, aber ja, ja ich klar, weiß, genau. was du meinst. Ne? Ähm, ähm, der ist das, halt. Das haben äh, halt ein bisschen die Gegner nervig.
1: auch. Also die sagen halt auch jedes Mal so, also die haben so zwei, drei Voice Lines und durch die wechseln die ständig. Ähm, das kann schon mal ein bisschen nervig sein. Bei den Monster fällt das natürlich nicht auf, weil die nichts sagen.
3: <lacht> Na. Was ich auch
4: teilweise auch so ein bisschen ähm, bläh finde oder mehr finde, ähm, also die, jedenfalls die Häuser der Gouverneure sind
3: vollkommen,
4: vollkommen identisch <lacht> aufgebaut. Das heißt, du kommst rein, rennst die Treppe hoch, rennst rechts und bist gleich schon beim äh, Gouverneur, der am Ende eines großen Saals auf seinem Thron hockt. Und auch der Dienstboteneingang, äh, der komischerweise direkt äh, neben dem Gemach des äh, Gouverneurs ist, ähm, ist immer der gleiche. Und ist, also in meinen Augen wäre das äh, ziemliche Sicherheitsbedenken.
1: Es gibt auch halt Häuser, die sehen auch von innen alle gleich aus.
3: War ja Aber,
2: weil ich nicht. Also, das ist mir ganz, ganz stark
4: aufgefallen bei den, äh, den Eingeborenen. Ist mir das wirklich sehr stark ein, äh, aufgefallen, weil da, da sieht wirklich jedes Haus aus, wie aus, äh, wie aus der Bodenplatte raus jetzt stand. Ne? <lacht> so, ein, so ein bisschen rustikales Hobbithaus mit ein paar Wurzeln und das war es dann schon. Und die Wurzeln sind alle immer an der gleichen Stelle. Also, das ist auch ein bisschen. Hm. Aber nichtsdestotrotz... Ähm
1: man, muss halt, man muss halt das dann im, im Verhältnis sehen. Es sind halt wirklich nur zwei Le 20, zwei Leute. 20 Leute, die daran gearbeitet haben. Das sind nur weniger, als an Elex arbeiten oder gearbeitet haben. Und es ist deren bestes RPG. Also ich habe alle anderen gespielt und das ist bisher deren beste Arbeit. Also ja. wer, wer mit Spy das RPGs anfangen möchte, kann hier gerne.
0: Also äh, vom Gefühl her war das bei... Ich habe jetzt noch nicht lange Greedfall gespielt, aber vom Gefühl her war das immer so... Ähm, Bound by Flame fand ich leider ganz schlimm. Ich habe es ähm, bis
1: zum Ende gespielt und der Endboss Amazon. hat mich einfach bis zum Verrecken... Äh, einfach ich verrecken lassen. Ich habe es nicht geschafft und ich hatte dann irgendwann auch keinen Nerv mehr dafür und habe es dann gelassen. und habe das Ende dann im, auf YouTube geguckt. Ich habe ja an sich das Spiel durchgespielt.
0: Hm. Nee, aber also Bond, Wie gesagt, beim Bound by Flame habe ich auch nicht lange gespielt. Technomancer habe ich auch lange nicht gespielt, ähm, weil die mich nie richtig gepackt haben. Und für mich, die waren immer gut, beziehungsweise solide, sagen wir solide. Aber sie haben den Sprung nicht geschafft. Du hast halt, du hast bei, es, bei, den, anderen das. bei den
1: anderen mhm. hast du halt gemerkt, so, ja, du läufst eigentlich jetzt in diesem Bereich immer hin und her, bis du halt in den nächsten Bereich bekommst und da läufst du auch die ganze Zeit wieder hin und her. Bis du in den nächsten Bereich kommst, bist du, da läufst du auch wieder hin und her. Ja. Und zwischendurch gibt es mal ein paar Techte, äh, äh, ne und äh, Kämpfe, die
2: Bosskämpfe -Boss war an sich, ähm, weiß ich nicht,
1: war das nicht Es war halt genug, um so ein bisschen mein RPG-Herz äh, äh, ne, weiterschlagen zu lassen.
0: <lacht> ja. Weil, Aber es fehlte halt immer und, was. Mal, war, ne, weil ja.
1: RPGs gibt's halt. Das ist halt auch ein schwieriges Genre. Und man äh, muss ja. da sehr viel Zeit in die Entwicklung investieren, damit es gut wird. Ja, und äh, Spiders war halt immer so, ja jetzt haben die noch ein neues Spiel gemacht, dann spielen wir das mal, ähm, weil es sonst, sonst nichts gibt. Und das ja. ist halt wirklich Aber um Noch keine Meisterklasse, ne? Also, wir sind noch nicht auf BioWare-Level oder äh,
0: gar Nein, aber ich finde, es kommt alle. an Dragon Age Origins gut ran. Also, in der Zeit, die ich gespielt habe Uh, da, 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 das, ist, das ist schwierig. Ich, ich, ich persönlich finde das. Also das ähm. Von der
1: Qualität her ja, aber ähm, Origins geht sehr viel tiefer.
0: Das mag ja sein. Ja. Wie gesagt, das ist mein persönliches Empfinden. Ja. Ne? Und das ist dein persönliches Empfinden. Das ist ja auch <lacht> vollkommen, voll, vollkommen legitim. Ähm, ich finde, dass sie mit Greedfall, in der wenigen Zeit, die ich halt schon gespielt habe jetzt, ähm, haben sie mich jetzt schon mehr gepackt als Technomancer in mehreren Stunden. Also, es, ich finde, sie haben hier das, was in den anderen Spielen fehlte haben sie jetzt auf jeden Fall, ich sag mal übersprungen und ich bin ich, ich gehe dahin und, und, und sage, das ist kein es ist kein Dragon Age Origins, keine Frage, aber es kann daran heranreichen. Naja, also es wäre so der, der, der kleine Bruder.
1: So. Ja und es ist ja an sich auch schön, dass äh, Focus Home Interactive überhaupt so kleinen mittelgroßen Studios halt überhaupt die Möglichkeit gibt, sowas zu produzieren. Ja. ja. Weil sonst
2: gibt es ja niemanden, der das macht überhaupt. Ich glaube, wenn äh, so andere äh, Publisher, lassen wir
1: jetzt mal THQ Nordic aus dem Spiel, ähm, wo du halt mit einem 20-Mann-Team hingehst und sagst, wir wollen ein Action-RPG machen, äh, <lacht> die meisten werden dich ja. dann wahrscheinlich ausladen. Das
0: stimmt. Nee, aber abschließend würde ich sagen, Greedfall ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und, ähm, ich glaube, wer ein RPG vermisst und gerne RPGs spielt, ist da, glaube ich, gar nicht so falsch beraten mit.
1: Ja, man, man, ja wie, wie gesagt, man muss das halt im Verhältnis sehen und ähm, jetzt auch nicht zu viel erwarten. Ja, ähm, genau. Es ist halt auch kein, kein Witcher 3, ne, was einem.
0: Nein, definitiv nicht. Da würde ich es aber auch nicht mit vergleichen. Darf man auch. Nee. nee ich du, ich möchte
1: es auch eigentlich ungern mit Bioware vergleichen. Ne, es hat halt. Es die, hat die, Ähnlichkeiten, man, ja. Man, 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 sie, ne, man sieht halt, die wollen halt in die Richtung, ne? Die möchten halt gerne ähm, sich gerne äh, mit Bioware identifizieren. Aber es ist halt noch nicht so.
3: Ja. Aber es ist aber halt schon mal.
1: Sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Im ja.
0: Verhältnis zu den anderen beiden Spielen auf jeden Fall.
4: Und äh, Greedfall hat mich, ja, ich kann mit Fug und Recht behaupten, Greedfall hat mich irgendwie gepackt. Ja. Also, ja. Das ist ein schönes Spielchen und ich habe eigentlich, äh, brennt es mir äh, quasi, es, ähm, es zu spielen. Ähm auch, auch Off-Stream zu spielen, aber nein, ich spiele es nicht Off-Stream, <lacht> weil ich habe es im Stream angefangen und ähm, da wird es jetzt auch, auch Ende gespielt. Sp genau, und da muss ich mich leider so ein bisschen am Riemen reißen und dann... Da muss halt einfach mehr streamen. Ja. <lacht> Was ja durchaus passiert ist, also die letzten Streams, die ich gemacht habe, waren ja, ja auch alle mit Greedfall und auch durchaus sehr lange.
0: Ja. Aber das sollte jetzt nicht Thema dieses Podcasts sein. Nein. Und äh, ich finde, wir haben hier auch einen guten Schluss äh, gefunden. Und äh, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und äh, sage bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, tschüss. Bis dann.